1: Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. Les saluda su amigo y anfitrión, el doctor Miguel Padilla, o simplemente Miguel Padilla, a este espacio lleno de libros, magia e historias de terror, que se llama El Antipodcast. Detrás de cámaras, como siempre, Sergio Bocanegra, nuestro muy querido editor. Y al más allá de este micrófono, nuestra doctora consentida de todos los domingos, la doctora Cas
2: Ay, qué bonita presentación y estoy muy feliz porque, no sé si lo han notado, pero realmente amamos este trabajo porque se ha vuelto un trabajo y estoy muy agradecida, la verdad. Creo que la interacción con el público es genuinamente maravillosa. Oye,
1: ya más de medio millón de antisuscriptores. ¿Tú te imaginabas esto? Porque cuando empezamos, de hecho, creo que nos veían como dos mil personas, <risa> así y dijimos, ay, pues bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Obviamente, pues nada de, nada de esto existía, o sea, fue a ver cómo nos Avanzando. va sí avanzar y porque realmente los temas los abordamos desde una perspectiva que nos interesa y que disfrutamos muchísimo. Oigan, hablando de esto, pasó algo que te quiero, que quiero traer al programa, que ya comentamos tú y yo un poquito detrás de cámaras. Hay un episodio que es un episodio especial de la Antibiblioteca. Este círculo de lectura que tenemos, en el que la gente entra aquí en el canal, pueden acceder a él si son miembros del canal, y leemos libros interesantes que son, pues, diferentes. De hecho, acabamos de estrenar uno la semana pasada, que fue el primer libro de demonología que leemos aquí en el Antipodcast. Bueno, el primer libro que hicimos, si no me equivoco, Cass, fue el libro de Pachita, escrito por Jacobo Greenberg, nada más y nada menos. Pues un montón de comentarios Que yo recientemente vengo a enterarme Porque es difícil estar tanto Al día a día con cada uno De los comentarios en todos los episodios Intentamos
2: Pero no sobrepasa Pero si sí veces... vamos atrasados,
1: sí lo hacemos, pero vamos un poquito atrasados O sea, tu comentario lo vemos como a la semana Más o menos, llegamos así como Uy, ¿no? A penitas Me meto a ver los comentarios de este episodio Para ver qué les pareció, si quieren una segunda parte Lo que sea Y varios comentarios diciendo, oigan ¿Ya vieron lo de la vela? ¿Ya vieron que se hacen dos llamas al mismo tiempo? Y oye, ¿cómo que dos llamas? Eso nunca ha pasado en el programa, jamás. Una vela común y corriente, de supermercado prácticamente, no, no tiene ningún tipo de trabajo espiritual, ni mucho menos. Me meto a ver el minuto exacto y hice becas que mientras estoy hablando de cómo Jacobo Greenberg nos cuenta... Cómo se crean las estructuras, la materia, a través del pensamiento que se hacen dos llamas al mismo tiempo. Vamos a ver el, el fragmento para que tengan un poquito de contexto y recuerden que ese episodio lo pueden ver solamente completo si son miembros del canal. En su estado fundamental de total coherencia, fuera de la misma latice, no existen ni objetos ni alteraciones temporales. Es únicamente cuando la latice cambia su estructura fundamental que el tiempo transcurre y los objetos aparecen.
2: Es que es muy notorio. Aparte, por si fuera poco, creo que no se puede hacer algo así en edición. O sea, es muy obvio que es de, de la propia vela. Sí. Si se preguntan, sí, yo sí me di cuenta porque tengo la vela muy cerca, que serán. ¿50 centímetros? No, 60, menos, menos. Yo creo que
1: menos, sí. Y sí te hice sí cuenta porque me dijiste al terminar el programa, oye, ¿viste?
2: Sí, de hecho, cuando tú estabas leyendo tu parte de, de la lectura, yo, yo noto esto y volteo a ver a Sergio en plan, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y fue uh -huh. como, bueno, tampoco íbamos a parar el programa por eso. Es decir, es muy raro, sí, yo no he vuelto a ver una doble llama ni en el programa ni en ninguna otra vela <risa> incluso me, me acaba de surgir esta curiosidad sé que hay un tipo de práctica no mm. sé si va por el tema de la brujería
1: piromancia ¿no?
2: creo que sí no, no recuerdo el término exacto en este momento pero pueden eh, con base en cómo se va quemando una vela y cómo se va formando la cera pueden leer la vela y significar X cosa Como un mensaje No sé Podría ser que tengamos Algún antisuscriptor Antisuscriptora Que sepa de esto Y a lo mejor diga Ah Doble llamada Significa tal cosa Pudiera ser Si es así Por favor déjenlo en los comentarios A mí me
1: llama la atención Que justo en el momento En el que estamos diciendo esto Es lo que me llama la atención Ahora Ha pasado también Que nos comentan Oigan Un susurro Se escucha en, Al final del video pero ahí no estamos hablando de que, bueno, alguna invocación en latín o algo así súper, ¿sabes? Como un poco más entendido en el contexto. Muchas veces es en la despedida que estamos a punto de decir dulces, pesadillas y se escucha que alguien susurra. No lo sé, lo dejo. Yo pienso que es una casualidad, una curiosa casualidad y con eso eh, me quedo. Pero definitivamente, pues nos llamó la atención. Si gustas, Kaz, vamos a comenzar con los agradecimientos, que por supuesto es gracias a ustedes que este programa es posible.
2: Yo invoco a Enrique Montes de Oca 658. Mejoraron mucho mi idea, mi día, perdón. Así con mucho gusto pago el siguiente mes. Ahora, a esperar la parte 2. Nuestro querido antisuscriptor se refiere a la parte 2 de la Suma Demoníaca.
1: Ah, el libro de demonología. Exacto. Es que está buenísimo. De verdad, si tienen oportunidad, háganse miembros.
2: Natalia Godoy 9129, ella es Caldero Mágico, Mateo Trana Mil Molina 4920, un
1: trabalenguas ahí, sí. ¿eh?
2: nos dice amé los broches del cabello de casa, muchas gracias y María Alessandra Núñez Oliva ella es Caldero Mágico y psicóloga Isis Roque León. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, chicos y chicas. Y también yo quiero invocar a María José Cervantes 9791, que es Caldero Mágico y nos escribe. Hola, no sé si esto sea paranormal o una mera coincidencia, pero cuando fue el funeral de mi bisabuela, una de sus últimas peticiones fue que no fueran dos de sus tres hijas, ya que cuando estaba muy enferma, ellas no la cuidaron. Mis dos tías fueron y dicen que ahí, en el lugar donde ellas estaban paradas, comenzaron a salir muchos gusanos de la tierra. Los familiares dijeron que era mi bisabuela, manifestando que no quería tenerlas ahí presentes. Les mando muchos saludos y felicidades por su contenido. Es un deleite escucharlos. Muchísimas gracias María José. También invoco a Zoraida Fernández. 2234 que es miembro fantasma que dice me parece bien que se haga un estudio de la gente para descartar una posesión demoníaca a la vez que casi el sacerdote trabajarán juntos para el cuidado de esta chica fue el episodio donde trabajaste con un sacerdote en un caso de posesión
2: correcto invoco a ángeles cas ella es miembro fantasma y también a sarah y villa 05 quien es miembro caldero mágico y nos dice la química entre la doctora Cass y el doctor Miguel es muy buena. Se siente una plática muy amena. Se nota realmente que son muy buenos amigos. Pero me da curiosidad saber cómo es Sergio con ustedes. Estaría genial para el cierre de temporada si sale Sergio relatando alguna historia. Lo sigo en Instagram y veo que se desenvuelve bien hablando. Pregunta, ¿cómo se conocieron?
1: Pues ya 10 años prácticamente de conocernos. Pero esa historia contada un poquito más por Sergio y que lo van a tener aquí muy próximamente va a pertenecer al cierre de temporada. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel, y esto es El Anti Podcast.
2: Miguel, ¿tú crees que se puede ver la bondad en el rostro de una persona? Te lo pregunto porque te quiero mostrar unas fotografías. A quien vemos en pantalla, te lo muestro aquí, hizo muchas cosas positivas por la gente. Tanto así que se le comparó con, como si fuera el segundo Jesucristo Vamos, me di a la tarea de investigar un fragmento de una carta, de una nota Que le envían en agradecimiento a él Me gustaría por favor que lo leyeras
1: Dice así Charles es un ser de luz Me ha guiado por un camino de bondad, de bien, de amor Ha sido una luz en el camino intransitado de la vida Me he encontrado sola rodeada de gente, pero él siempre está ahí y no soy la única a quien ha tocado con su nobleza y amor apaciguante soy solo una más que puede contar cómo tener a Charles en la vida la ha mejorado en formas inimaginables
2: Hablemos así de la familia, una de las sectas más letales de todos los tiempos Charles Manson, que por cierto es nuestro protagonista y a quien pudimos ver en imágenes, es un hombre que nació en 1934 en Ohio, Estados Unidos. Para esta época, él nace en una familia bastante disfuncional, quiero que entiendan un poco el contexto, es decir, es producto de una madre de más o menos 15, 16 años. Okay. Obviamente, pues, no tenía los recursos ni emocionales ni económicos para tener un hijo a esa edad. Del padre poco o nada se sabe. Eh, Charles nunca lo conoció. Se decía que era un hombre mucho mayor, que si era tal persona, X. Y él al final adopta el apellido Manson de un hombre con el cual su madre se casa poco antes de dar a luz entonces es el apellido del padrastro su madre por si fuera poco era alcohólica entonces tenía muchísimos problemas tanto durante el desarrollo durante la gestación como después del parto por supuesto
1: o sea presuntamente además bebía durante el embarazo
2: exactamente okay. entonces esto médicamente hablando implica bueno muchísimas cuestiones pasa el tiempo y a eso de los cinco años más o menos cuando Charles ya tenía cinco años su mamá comete un robo importante no fue un robo a mano armada pero sí fue un robo en el cual ella termina encarcelada durante cinco años ¿qué pasa con Charles? bueno, lo mandan a estos famosos hogares de acogida que son muy comunes en Estados Unidos eh, y él va pasando de casa en casa Obviamente, esto se traduce en que él no iba a la escuela con regularidad, no aprendía a leer, a escribir, no tenía un círculo social cercano,
1: constante.
2: constante. Era siempre un entrar y salir de un lugar todo el tiempo. A su mamá le dan libertad condicional, entonces sale antes de tiempo y se va con un hermano de ella, un tío de Charles, y ya estaban juntos la familia, pero seguía siendo sumamente disfuncional. ¿Por qué? Su mamá se casa, pero con un hombre alcohólico. Y el tío, por si fuera poco, era un ladrón profesional. Entonces tenemos el caldo de cultivo, vamos, que perfecto...
1: Para un psicópata.
2: Para un psicópata total.
1: Oye, cuando se casa, eh, la señora no fue con el señor Manson. No. Ya fue con otra persona. Ya fue
2: con otro hombre. Entonces, pero Charles se mantuvo con el mismo apellido. ¿Qué pasa con él? Bueno, se empieza a meter en problemas constantes en la escuela. Incluso lo, lo mandan a este tipo de correccionales. Es decir, ya no eran hogares de acogida, sino que eran correccionales. Son muy comunes en Estados mm. Unidos en el cual educan a los niños, de cierta forma les dan castigo. Por ejemplo, Charles Manson estuvo en una correccional de índole católica en la cual sacerdotes católicos eran los que a, llevaban a cabo los castigos. Y no eran castigos poco light, por decirlo de alguna forma. Sí, no eran
1: ortodoxos. Realmente no. pueden ser hasta físicos muchas veces.
2: Sí, de hecho se relata no solamente por Manson, sino por muchos otros niños que durante este tiempo dieron sus testimonios, que les golpeaban con tablas de madera y con cinturones de cuero remojados en agua. Entonces ya te imaginarás el tipo de castigos bueno, Charles se siguió metiendo en, en problemas, podemos resumir su infancia tardía y su adolescencia en robos menores, iba a tiendas de autoservicio, por ejemplo una, un supermercado uh -huh. y robaba comida, porque no tenían en casa ni qué comer pero con el tiempo le fue llamando más la atención, le fue gustando el hecho de hurtar entonces empezó a robar cosas más valiosas eso se tradujo en que empezó a ir a correccionales más severas. Tanto así que lo empezaron a cambiar de estados. Al último llega a una correccional en Washington que era como ya lo más que podías estar. Era como lo más fuerte. Ahí él aprende a tocar la guitarra y automáticamente entra, le hacen una serie de tests, tanto psicológicos como psicométricos, físicos. Uh -huh. Y se percatan de algo bien interesante. Se dan cuenta que Charles tiene un IQ por arriba del promedio. Es decir, estamos hablando de más de 130 puntos de IQ. Okay. Imagínate, uh -huh. muy por arriba del promedio. Pero a la vez, aunque sonara irónico, era analfabeta. Entonces... ¿Por qué era analfabeta? Por supuesto, porque nunca iba a la escuela. Este tiempo de estar todo, el, todo siempre cambiándose y estando en correccionales, lo hizo analfabeta. Y también le detectaron trastorno antisocial de la personalidad. Entonces, le dan estos tres diagnósticos. ¿Y qué hacen las autoridades? Lo mandan a una especie de mmm, clínica de salud mental. Nosotros aquí, paréntesis en medicina, cuando estamos tratando con un, un paciente con trastorno antisocial de la personalidad, son personas que a grosso modo no entienden de límites, no saben cuáles son los límites. No es que no los quieran seguir, sino es que no los conocen. Entonces tienen que tener, ser muy estrictos, tienen que tener a alguien que esté sobre ellos. Si no tienen algún familiar responsable, Quizás lo más sensato sea meterlos a alguna clínica de salud mental y el tratamiento prácticamente es de por vida. Sin embargo, las autoridades aún así, con este diagnóstico, deciden ponerlo en alguna institución de salud mental, pues bastante común. Incluso una tía de Charles aboga por él y dice yo me puedo hacer cargo. Quizás su madre no se pueda hacer cargo, pero yo sí. Entonces están a punto de entregarle a Charles Manson, a su tía, uh -huh. cuando este hombre... Eh, voy a decirlo aquí eh, con
1: que, palabras cuidadosas con palabras
2: cuidadosas sí. a, o sea, de un menor entonces ese es el primer crimen ya importante grande, de verdad si nos pusiéramos a relatar toda la lista yo creo que no acabo ¿más o menos
1: qué edad tenía Charles cuando comete este crimen? 15
2: y 16 okay. era sumamente joven eso implica que lo manden a, ya como tal a una prisión mucho más importante y ahí comete otros ocho crímenes más. Les comentan, eh, según la información, crímenes mayores. No hay más detalles, pero en Estados Unidos la mayoría de edad se cumple a los 21 años. Entonces automáticamente al cumplir los 21 tiene que salir de prisión, al menos las leyes de por allá de los 30, 40. vale Nos estamos ubicando en este espacio de tiempo. Entonces él estaba muy... Seguro de que iba a salir una vez cumpliera los 21. Entonces dice, yo quiero salir antes. Por lo tanto, empieza a tener un muy buen comportamiento, que es también característico de una persona antisocial. Uh -huh. Son personas, insisto, inteligentes, manipuladoras y que saben que lo que les conviene. Y siempre quieren sacar provecho de cualquier situación. Entonces decide portarse bien, entre comillas, y lo liberan mucho antes. Por si fuera poco, casi siempre en la mayoría de los casos, al menos en aquel entonces y en la actualidad, en México, cuando un menor de edad comete crímenes, sale con un historial limpio, cosa que es bastante ah, importante. Fíjate.
1: O sea, lo que estoy tratando aquí de entender es que Charles estaba cometiendo estos pequeños crímenes y múltiples, ya además sabiendo que iba a salir con historia limpio él lo sabía, ¿tú lo sí, crees?
2: sí, yo creo que sí era completamente consciente no por nada dijo me voy a portar excelentemente bien previo a cumplir los 21 años para apresurar mi salida ¿no? Uh -huh. aparte estas personas con este diagnóstico por ejemplo de trastorno de personalidad eh, antisocial específicamente si sí son conscientes de que sus acciones están mal sin embargo son eh, psicópatas en ese sentido, o sea no les importa si lastiman a los demás
1: no logran empatizar, no
2: empatizan no, no, no entienden ese sentimiento va más allá de su ser, entonces saben que está mal pero no entienden por qué está mal, entonces yo francamente creo que sí, que dijo voy a, voy a hacer esta estrategia bueno, cuando él sale de prisión al principio estaba confundido porque dijo, he pasado más o menos sale de 21 años y dice he pasado la, más de la mitad de mi vida en lugares que no son mi casa ¿qué es lo que tengo que hacer? decide mudarse a San Francisco pero inteligentemente insisto, una cosa no le quita el mérito a la otra, si sí era un hombre inteligente, uh -huh. no se podía mover técnicamente a otra ciudad todo esto sucede en Los Ángeles y alrededores de Los Ángeles pero él se muda a San Francisco sin embargo, cuando llega a San Francisco, le llama a las autoridades y les dice, sí, me moví de ciudad, no les avisé pero como dicen, más vale pedir perdón que pedir permiso y las okay. autoridades, fíjate, muy benevolentes con él, le dicen, ok, no te preocupes, ¿sabes qué vamos a hacer? Te vamos a poner en una clínica de salud mental, no vas a estar internado como tal, pero sí tienes que ir a consultas regularmente, a reportarte, a que vayas con tu médico psiquiatra de cabecera y que te den el tratamiento adecuado y todo esto. Hasta este punto suena muy lindo, ¿no? Decir, bueno, nosotros, gobierno, nos vamos a encargar de tu salud mental, que es carísimo. Pues resulta que el médico encargado de esta clínica, lo único que hizo, e insisto, no justificó, pero sí me parece muy mala praxis, fue experimentar con sus pacientes.
0: Okay. ¿Con
2: cómo experimentaba? Se preguntarán. Bueno, experimentaba con el uso de sustancias. Saben que no puedo decir los términos aquí específicamente qué tipo de sustancias. Pero
1: empieza con L seguramente y termina con D. D
2: de dedo, exactamente, entre otras, ¿no? Entonces dijo, bueno, vamos a hacer experimentación con estos pacientes. ¿Cómo se comportan con el uso de estas sustancias, ir midiendo dosis? Ojo aquí, porque mucho tiempo después se supo que esta clínica y muchas otras del gobierno estaban eh, siendo subrogadas por el propio gobierno, incluso por la CIA. Estaban conscientes de que estaban experimentando con estas sustancias con sus pacientes psiquiátricos. Imagínate. Que se
1: puso muy de moda, ¿eh? Sí, por su tiempo.
2: Todo esto, para que se den una idea, sucede en la época hippie, precisamente.
1: Ah, bueno, es que encima, si la época hippie es, es todo un tema... Eh, y les doy, si me permites por un, un pequeño contexto de la época hippie años anteriores en los años 40, años 50 había un estereotipo de vida conseguir la casa perfecta, el esposo perfecto, tú lavas como mujer yo trabajo como hombre, mantenemos los niños perfectos y el perro perfecto y bueno, la escena ideal y nace eh, en los años 60 y se prolonga por prácticamente toda la década el movimiento hippie, que es prácticamente romper con estos patrones sociales. Y es muy interesante, porque fíjate que mucha gente esto no lo sabe, pero tiene un fundamento en la filosofía cínica. ¿Qué es esto la filosofía cínica? Cuando decimos eh, cínico o cinismo, no es como un insulto de no te importa, eh, qué arrogante, no, no, no. El cinismo en la filosofía antigua fue una filosofía muy interesante ...que parte de él no, no necesitar nada... ...incluso que el tener cosas... ...el poseer cosas... ...como riqueza, objetos, etcétera... ...quiten la posibilidad de la virtud... ...quiten la posibilidad de incluso de ser felices... ...por ahí uno de los eh, cínicos más famosos... ...hay un pasaje muy eh, interesante... ...y muy hasta simpático... ...que cuenta que él no tenía nada... ...incluso se decía que él vivía como un perro... ...en la mitad de la calle... Eh, él hacía sus necesidades en la calle, incluso se autosatisfacía eh, físicamente, pues a plena calle, ¿no? Un día él eh, tiene un, un cantarito para tomar agua de la fuente y es prácticamente una de sus únicas tres posesiones. Va a la fuente, toma agua, va a la fuente, toma agua y se acerca a un niño como de siete años y con sus manos hace esta forma y toma agua. Y el cínico Dice, ¿cómo es posible que yo sea tan idiota, ¿no? que un niño me venga a enseñar que yo no necesitaba este cantarito? Bueno, hay pasajes así interesantes. Hay otro en el que eh, personajes importantísimos llegaban a hablar con los cínicos porque fueron un referente. Incluso sirven de función también para lo que es el estoicismo y muchas otras filosofías distintas. Entonces, regresándonos a los años 60 pues tenemos un patrón de tener que tener cosas, de ser muy consumistas y tener la casa perfecta, los niños perfectos y comprar y comprar y comprar. Y los hippies o el movimiento hippie retoman muchos ex temas existencialistas y muchos temas también del cinismo y dicen no necesitamos tanto, vamos a ser felices, vamos a estar en paz, tranquilos, eran muy optimistas incluso. Desgraciadamente casos como el que estamos presentando hoy desprestigiaron muchísimo al movimiento hippie. Pero si algo me gustaría como aquí anotar Es que el movimiento hippie no fue malo Para nada en sí mismo Fue simplemente un movimiento contracultural Nada más pero rompió barreras y fue un movimiento de moda incluso, de música, político, social... O sea, realmente fue una revolución de pensamiento en su época. ¿Era ¿no? como de
2: jóvenes que estaban hartos o cansados de cumplir con las expectativas de totalmente, la vida? Totalmente,
1: totalmente.
2: Ok, bueno, pues justamente como nos dabas este contexto, sucede en esta época... Y curiosamente, nuestro protagonista de esta historia, Manson, fue una persona muy letrada. Porque en la, en la serie de prisiones en las que estuvo, pues le dieron eh, acceso a aprender a leer y a escribir. Y también a tocar la guitarra.
1: Y que además, según yo, los presos tienen mucha facilidad de adquirir libros, ¿no?
2: Sí, totalmente. Entonces, él leyó muchísimo durante los años que estaba recluido. Insisto, fueron muchísimos, muchísimos años. Leyó de todo tipo. Leyó de filosofía, leyó de la Biblia, leyó psicología. de psicología, leyó de muchas, muchas, muchas cosas, lo cual lo dotó de muchas capacidades, que de por sí las personas con ciertas características en su personalidad ya nacen con eso. No me dejarán mentir, a grosso modo, que hay personas que por naturaleza son extrovertidos y hay personas que también por naturaleza son introvertidos. Son características intangibles con las que una persona nace. Entonces Charles nació con eso. Era un líder nato que aplicó todas estas características para algo negativo. Bueno, eso es otra historia, ¿no? pero sí tenía esta capacidad. Hizo muchos delitos y, y creo que no nos vamos a centrar como tal en esos delitos porque yo creo que nos bajarían automáticamente el video de YouTube. Pero a grosso modo durante esta época en San Francisco fue, por ejemplo, Proxen de adolescentes Estos son palabras mayores, de verdad bueno, fue a juicio al final hace una especie de amenaza a una de estas chicas, en la cual ella va y declara a la corte que todo esto lo hizo porque ella quería y que se quería casar con Charles tiempo después a él le perdonan esta, esta pena, porque se va a casar con ella y sí, se casan y tienen un hijo, y tiempo después Vuelve a cometer delitos, lo mandan a la cárcel nuevamente y ella aprovecha ese tiempo en el que Charles está guardado para divorciarse e irse muy
1: lejos. Que para mí desde aquí, Cass, ese fue un enorme foco rojo de lo que ya estaba prácticamente a la vuelta de la esquina que ocurriera. Porque pónganse en contexto, una persona que logre posicionarse como proxeneta, o sea, no, no, es cual, no es cosa sencilla, no es tarea sencilla, tienes que tener herramientas de manipulación desde aquí. Tienes que tener mucha labia, tienes que saber y, y conocer cómo envolver a una persona. Y si no es que incluso a varias y además a una población que si bien es vulnerable, por supuesto, también es una población que constantemente está a la defensiva. O sea, no se dejan eh, llegar por cualquier persona y ah yo te represento, mira aquí está mi tarjeta, no. Están un poco a la defensiva porque saben que el medio en el que están es bastante hostil. Sí. Entonces, para mí este creo que fue el, el parte aguas realmente. Ya teníamos todo, como decías, el caldo de cultivo, pero aquí es, es el anuncio grande de lo que se venía.
2: Sí, y también esto que mencionabas, uno pensaría que quizás también se necesita dinero. Importante aclarar que él no tenía empleos fijos, él vivía casi casi de lo que robaba, vivía el día. Entonces no necesariamente en este caso el dinero le daba el poder o el acceso. Era básicamente su labia y su poder de convencimiento para hacer sí. todas estas acciones. Bueno, hablando del poder de convencimiento, él también vivía de mendigar en las calles de, de estas ciudades y tocar la guitarra, entonces pedía una moneda. Era tanta esta vocación, esta facilidad que él tenía de convencer a las personas, que una vez tocando la guitarra y pidiendo limosna, conoce a una chica, que era una chica universitaria, promedio, digamos, y se apiada de Charles Manson y le dice o sea,
1: ella iba pasando ella iba
2: pasando y lo ve. este hombre tocando la guitarra le da una moneda comienzan a charlar y ella se, se apiada de Charles y le dice ah, no tienes dónde dormir bueno, puedes dormir en mi apartamento esta noche te, de corazón te, te ofrezco mi apartamento él acepta y fue cuestión de días básicamente para que Charles Manson llevara a otra chica a dormir al apartamento de la primera mujer, de la primera cómo chica. ¿Qué
1: hizo? Con o vencimiento. Sea, ver, déjame entender, él se va al apartamento de esta chica, ¿Sí? prácticamente que a vivir de forma indefinida. ¿Sí? supuestamente, y a los días él lleva a otra persona a vivir ahí mismo.
2: Sí, totalmente wow. de acuerdo. Que de hecho, solamente iba a estar ahí un par de noches. En lo que buscaba trabajo y se asentaba y todo esto okay. Sin embargo, se van, pasando, van transcurriendo los días y él dice Me quedo a vivir aquí y también traigo a otra persona Bueno, después trajo a otra tercera persona En total llegaron a vivir cerca de 20 personas en ese apartamento Así como lo escuchas, de que lo conoció en la calle de la nada Y terminó viviendo con él y otras 18,
1: 18 mujeres. Esta, esta chica no tenía un albergue ni nada si era no, su, literalmente su casa.
2: Era su casa, ella la pagaba como podía, era un universitaria, insisto, una chica promedio. Imagínate, wow. todo esto fue con labor de convencimiento. A este punto eh, ah. me gustaría dar una especie de los puntos que se tienen que cumplir para saber si estás frente a una secta Al menos o lo, los que cumplió Charles Manson ¿Por qué? Porque para empezar ya tenía a este punto de la historia En el que vamos Un grupo de mujeres que estaban a su total disposición En todos los sentidos uh -huh. Le compraban cosas, le daban comida, le daban hospedaje Y también...
1: O teníase como su harem, sí, este sujeto Totalmente
2: okay. Entonces básicamente hizo cumplió todos los puntos. O sea, en ese sentido, lo hizo perfecto.
1: Oye, Cas, sabemos, perdón, si... Porque me quedé un poquito con la parte anterior en el que él era proxeneta en uh -huh. las calles. ¿Este sujeto hizo lo mismo con este grupo de chicas?
2: Tiempo después, no fue, como tal, no, no fue como tal esta acción, sino que era su moneda de cambio. Es decir, yo quiero consumir X sustancia, pero las sustancias cuestan dólares pues te puedo pagar con mis chicas, ¿no? Okay. Entonces funcionó de una manera distinta. Como tal, no sacaba dinero de ellas per se, pero sí obtenía cosas a través de ellas. Uh -huh entre otras cosas, mezcló religiones, eso es algo muy importante casi siempre es un, un reciclaje de todas las religiones por ejemplo, creo que no les había comentado este dato, pero él también leyó mucho acerca de cienciología cuando estuvo recluido, uh -huh. que es por ahí una religión, filosofía bastante extraña, bastante peculiar, tiene ahí sus, sus tintes ¿no? bien extraños entonces hizo una especie de remix, en el sentido en que por ejemplo, para que se den una idea les decía a sus seguidores Porque también tenían seguidores hombres Pocos, pero los tenían
1: ¿Vivían con ellos también?
2: Vivieron con ellos tiempo después Es decir, ya no era suficiente el apartamento Me imagino que la persona que les rentaba Fue como, oye, te lo renté a ti No a ti y a 20 personas no, es que más No, imagínate,
1: eso ya era hacinamiento
2: Totalmente, entonces se mudan eh, Bueno, rentan ven, Compran una especie de camión escolar uh -huh. Lo... Le cambian, lo remodelan, le ponen alfombras de colores y todo esto, le quitan los sillones y se van a un rancho en las afueras para que nadie les molestara, pudieran hacer toda clase de actividades lícitas e ilícitas a su conveniencia. ¿El rancho
1: propiedad de alguna de ellas?
2: No, el rancho lo compra Charles porque aquí paréntesis, él era muy bueno, entre comillas, con la música, tanto, y tenía contactos, insisto, estas personas tienen facilidad de palabra. Entonces, claro. había una banda muy famosa que se, la, se llamaba Los Beach Boys. Charles conoce al productor de esta banda y le dice, oye, yo hago música, te puedo mostrar una de mis canciones. Estaba muy, muy, muy insistente con, te quiero mostrar mis canciones. El productor, de tanto insistir, le dice, ok, te voy a escuchar lo escucha y la verdad es que pues, no le interesa ni sacar un solista ni que formara parte de alguna banda. Eso hizo que Charles eh, le tuviera mucho resentimiento, que este pequeño contexto de mm. conoció a este productor, le mostró su música y no le gustó para nada al productor, nos va a servir más importante para la historia. Así que eso es importante, pero no. Él consiguió este rancho con dinero que él obtenía de muchas formas, de venta de sustancias, con las chicas, ¿me explico?
1: O sea, pagaba incluso rentas de este espacio hasta con las chicas probablemente.
2: Totalmente. Entonces se van a este rancho a estar alejados. Esa es una de, la, de las características de las sectas. Alejar a las personas de su círculo familiar, de su círculo cercano. En las lejanías, allá vivían. La mezcla de religiones, este reciclaje es muy común. Por ejemplo, la filosofía que él decía... Algo muy loco Es que tanto Jesucristo Como Satanás Iban a hacer las paces Se iban a reconciliar Y juntos Iban a juzgar a toda la humanidad Cuando llegara el final La apocalipsis
1: Eso es muy aterrador Y O sea me acaba de llegar un poco el por qué. Porque eso manifiesta Que no hay límite entre el bien y el mal Totalmente. Cualquier cosa está permitida uh
2: -huh. Sí, sí, o sea, sí. en
1: ese contexto filosófico No
2: Sí. Ellos son amigos y nos van a venir a juzgar Sí,
1: o sea, ¿quién te va a juzgar si ya van a ser Colegas o va a ser parte de lo mismo? Sí,
2: otro punto importante Es que estas personas Los dueños de las sectas Se te hacen ver A ti como población general Que yo soy el salvador Porque era lo que les decía Charles Manson Les sí. decía, si ustedes se quedan conmigo Están a salvo porque solo los que permanezcan conmigo vamos a trascender, no vamos a ser juzgados ni por Dios ni por Satanás, insisto. Infundir miedo, eso es algo muy importante. Claro. Si te sales de lo que te estoy diciendo, va a haber consecuencias, tanto espirituales como físicas, ¿no? puede haber de, de los dos tipos. Él cumplió toda esta serie de reglas, entonces otro punto importante, despersonalizar. A los miembros a todos les cambió el nombre ya no les hablaba por su nombre de pila sino que les tenía algún apodo entonces insisto lo hizo sumamente bien pero bueno regresando a la historia él tenía su mano derecha que es eso era tex watson que era un hombre él era su mano derecha y se encargaba como de hacer los trabajos sucios en ese sentido en algún punto, eh, un, uno de sus miembros de la familia, porque se hacían llamar la familia, que por cierto, utilizaban sustancias todo el tiempo, y aquí otro dato importante, su psiquiatra de cabecera estaba al tanto de que tanto él como su familia utilizaban estas sustancias, incluso hacían especie de apuntes médicos para ver cómo se desarrollaban o sea, hasta cierto punto las autoridades estaban al pendiente de estas personas, porque él tenía que seguir reportándose en la clínica psiquiátrica, bueno en este punto uno de sus seguidores eh, hace un trato que sale muy mal con un hombre de ascendencia afroamericana que vendía sustancias compra las drogas y regresa al rancho, las prueban y no son de la calidad esperada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos estafó, dice tanto Manson como la familia. Ve a reclamarle, es lo que le dicen. Regresan al departamento de este hombre, discuten, entonces pues deciden quitarle la vida. Este es el único acto en el cual Charles Manson como tal actúa. Con un revólver, le disparan y salen corriendo. Ellos creyeron, tanto Charles como la familia, que habían terminado con la vida de esta persona, del que les vendió estos Las productos. sustancias. Exactamente. Sin embargo, no, no le quitaron la vida. Pero pues ellos pensaban que sí, o sea, le dispararon y se fueron corriendo. Entran en una especie de paranoia, porque dicen, ya nos metimos en problemas, estos hombres van a venir a por nosotros aquí pequeño contexto durante esta época del movimiento hippie había también el movimiento completamente contrario en el sentido en que había muchísimo racismo entonces había un grupo que sale eh, como para contrarrestar mm. los efectos mm. del Ku Klux Klan que son básicamente para quien no lo sepa supremacistas blancos estaban los contrarios que son afrodescendientes que se llamaban Black Panthers entonces, por segregación racial y demás, casi todos los crímenes ocurridos en Estados Unidos en esa época, y muy probablemente también hoy en la actualidad, estaban... se decía que los hacían los Black Panthers. Fueron ellos. ¿Por qué? Por su color de piel. Así de sencillo. Entonces eran un grupo, pues hasta cierto punto, peligroso. Y Manson dice, chin, ya acabamos con la vida de uno de esos miembros, van a venir por nosotros, por supuesto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo nos voy a proteger? Van a venir al rancho, saben que aquí vivimos.
1: Porque aparte ese era su primer crimen, ¿correcto? Correcto. O sea, el primer crimen de quitar la vida a una persona.
2: Totalmente. Y aparte okay. estaba involucrado, insisto, físicamente, esta palabra es importante, físicamente Manson estaba involucrado en que él fue el que le disparó. No supieron si le quitaron la vida o no, pero ellos pensaban que sí. Bueno, bueno. entonces voy a tener que contratar seguridad por supuesto que no podía contratar una empresa privada de seguridad de policías lo que hace es contratar a un grupo de motociclistas que se llamaban Satans ellos eran los Satans y les iban a cuidar en el rancho tanto día como de noche ¿cómo iba a pagarle a estas personas? con las chicas exactamente el siguiente caso fue el de un profesor de música esto fue un tanto más accidental y lo pongo entre comillas porque una de las chicas Conoce a un profesor de música Ellas, como les digo Vivían en un rancho bastante alejado de la ciudad En algún punto Fueron al centro de la ciudad Y ya no tuvieron cómo retornar al rancho Conocen a este profesor de música Y una de ellas le dice ¿Me puedo quedar a dormir contigo en tu departamento? Sí, no hay problema, te puedo dar alojamiento
1: Que además eran chicas jóvenes Y según Guapas. tengo entendido, alguna de ellas bastante atractivas sí, entonces. y
2: era hasta cierto punto Común en esa época Como el, me das chance de dormir en algún lugar Mira, amor y pues. ¿sabes? Sí. Entonces era común pero en esta clase de grupos, y no solamente en las sectas, sino también en muchas religiones, sucede así este fenómeno que si tú, como externo de la secta o de, de la religión, te relacionas con una persona que está dentro del grupo, es común que más integrantes del grupo vengan a relacionarse contigo. Esto sucedió perfectamente con el profesor de música, Recibe a una de las chicas, le da alojamiento por una noche Y después vienen otras dos o tres también a quedarse ahí Por supuesto que ellas no iban nada más como de buenas a primeras En buena onda a quedarse ahí Iban a ver qué podían pescar, qué podían hurtar, de dónde podían agarrar algo Y se dan cuenta que este hombre tenía muy poco tiempo De que había recibido una herencia bastante jugosa Por supuesto, le, comien le comentan a su profeta, a Manson tenemos a esta persona, tiene dinero, ¿qué podemos hacer? Se les ocurre la fabulosa idea de darle dos opciones a este profesor de música. O te unes a la familia o nos das tu herencia. ¿Cómo quieres que procedamos contigo? Es así que deciden secuestrarlo por tres días en el propio departamento de este profesor hasta que él no accede ni a la opción A ni a la opción B. Es así que Manson, en primera intención, es el que le da la primer, el primer corte con una espada. Sé que suena extraño. Literalmente
1: un corte. Un
2: corte, exactamente, en la boca, bueno, desde una mejilla a la izquierda hasta la derecha.
1: Como el guasón.
2: Justamente. No termina Manson con la vida de esta persona y aquí quiero aprovechar para aclarar un poco, si se prestó a confusión. Manson intervino en algunos casos, por ejemplo, en el anterior que les comentaba de que disparó eh, directamente a la persona del caso anterior, pero no le quita la vida. Él pensó que sí, pero no fue así. En este segundo eh, crimen le hace este corte, pero esta persona, el profesor de música, no fallece por, por el esa corte, razón, no, mm. sino que él hace el primer corte como manera de tortura se sale de la habitación, yo ya me voy, ustedes hacen el resto, ustedes hacen el trabajo sucio, ustedes son la familia, por supuesto. Y ya la familia termina con la vida de este hombre, bueno, de manera indescriptible. ¿no? Este es el segundo caso que hace esta secta y hacen exactamente lo mismo, en las paredes poner todas estas insignias, todos estos símbolos, para como justamente decías, desviar la atención. En este punto, la paranoia aumenta, aumenta porque dicen ya llevamos dos casos. ¿Cuál es la lógica más común? Seguir haciendo casos para seguir desviando la atención. Es así que aquí ya interviene algo un poquito más personal. Te decía hace poco que Manson era músico, entre comillas, y había conocido a este productor de los Beach Boys. Uh -huh. Entonces, como él le dijo que no, Manson sabía dónde vivía este productor,
1: se iba a vengar se
2: iba a vengar, dijo pues yo conozco la dirección nosotros tenemos que seguir haciendo más crímenes pues que mejor, ¿no? o sea me lo ponen casi casi de que en charola de plata Claro. entonces en este caso específicamente que la dirección era 10.050 en Cielo Drive en Los Ángeles, muy cerquita de Beverly Hills es decir, era, era una zona exclusiva, sí, claro. por supuesto eso no quita que pues no tuvieran seguridad entonces, le dice a la familia, van a ir a esta dirección y tienen que destruir a todos los que se encuentren ahí dentro de la manera más horrible que se puedan imaginar. Literalmente, estas fueron las instrucciones. Lo menciono así, como instrucciones, porque específicamente en este caso... Manson ni siquiera se apareció en la escena del crimen
1: ¿A quienes manda eran a las chicas y ya a otros sujetos también? Ya
2: Tex Watson que como les decía era su mano derecha Era el de los pocos hombres de esta secta Entonces okay. tenían que hacer el trabajo socio eh, En este punto Manson no sabía que el productor ya no vivía ahí sino que quienes vivían ahí eran este famosísimo director, Roman Polanski, junto con en ese entonces su esposa que estaba embarazada nada más y nada menos que de ocho meses o en algunas otras bibliografías comentan que le faltaban dos semanas para dar a luz, Sharon Tate. Entonces, en ese momento Roman Polanski no estaba en Estados Unidos, estaba me parece que en Europa, Trabajando, pero Sharon sí estaba ahí, de hecho ya no podía volar, ya estaba a punto de dar a O sea, luz. quien
1: estaba en la casa era ella, Sharon. Era
2: ella, junto con otras tres personas, su estilista, un amigo y otra amiga, y también había una cuarta persona que era un amigo del jardinero, que esa persona no se sabe exactamente por qué estaba ese día en la casa, estaba eh, al, alrededor, fue casualidad, fue coincidencia para ese hombre, desafortunadamente y bueno, entran a la casa, irrumpen, desafortunadamente, como te digo, fue muy sencillo, no había seguridad, eran de cierta forma una zona segura, una zona cara, pues bueno, uh -huh. entran y les dice algo así como, soy el diablo, literalmente eso es lo que dice Watson, y vengo a hacer que paguen por sus pecados, una cosa así, y viene la masacre, que lo voy a manejar así, no pienso dar detalles, de verdad esto fue atroz. Hay fotografías en internet para los que tengan la mente más fuerte y bueno, las podrán encontrar ahí, pero de verdad fue una escena atroz. Por si fuera... Todos
1: México, perdieron la vida.
2: Todos perdieron la vida. Incluida a Sharon. Incluida Sharon. Iban eh, dotados de cuchillos, de un rifle, o sea, dejaron sangre por todas las paredes. Las mismas insignias, por supuesto, hay que desviar la atención, etcétera, etcétera. Regresan al rancho y le dicen trabajo hecho, le dicen a Manson. Sin embargo, Manson no estaba muy convencido. Para él hicieron el trabajo bastante sucio, o sea, dejaron evidencia, dejaron pistas, estaba molesto. Por cierto, eh, es hasta el día siguiente por la mañana que llega la persona que hacía el aseo, una señora en, uh
0: -huh. en la
2: casa de, de Sharon, y se encuentra la escena, y bueno, llama a las autoridades, una escena, insisto, monstruosa. Entonces, es al día siguiente, estamos ya ubicados en el año 69, que dicen, bueno, acaban de hacer un trabajo, pues, muy malo, o sea, criminalmente muy malo, hay que hacer otro crimen. Para seguir desviando la atención
1: Aquí ya en los medios estaban involucrados Quiero pensar ¿Esta? que fue noticia nacional Sí,
2: imagínate, aparte estábamos hablando de personas Que eran sumamente influyentes en ese momento claro. Famosas Aparte la zona en la que ocurre Ya había fotografías Donde salían los cuerpos ¿no? Que ya los llevaban cubiertos Y todo esto, pero fue muy mediático Aún así, fíjate La policía no tenía mucha idea De quién podía ser aunque habían hecho un crimen bastante sucio, no tenían mucha idea. O sea, en ese punto no se imaginaban que era la familia, fíjate. Mm -hmm. Y de hecho, casi, casi podría decir que fue casualidad que dieron con ellos, sino muy probablemente hubieran seguido haciendo crímenes. Al día siguiente de que sucede lo de Sharon Tate y, y en, en esta casa, en Beverly Hills, deciden hacer otro crimen. Igual era y en una casa, en este caso era al azar, es decir, no había una hazaña detrás de vamos a elegir esta casa porque ahí vive X persona, para nada. Era la casa de un matrimonio, los labianca, y deciden igual entrar, en este caso Manson sí va con ellos y sucede exactamente lo mismo, entra, los amarra de las manos, de los pies pero ni siquiera mete mano en el sentido de que no les hizo ningún corte, no hizo ningún disparo, en ese sentido se mantuvo ajeno uh -huh. a la situación. Solamente llegó, los amarró, los amordazó y se salió. Les dijo, los espero afuera, hagan el trabajo que tengan que hacer, es decir, acabar con ellos y una vez terminado esto, nos vamos. Bueno, pues así sucede, imagínate, noticia nacional, pero... Los policías, los investigadores no encontraban un patrón, decían, bueno, era un poquito desorganizado todo esto, ¿por qué esta, esta zona? Ni idea. Pasan varios meses y para que se, se den cuenta de, de verdad que las autoridades estaban muy perdidas en la cuestión de cómo iban a resolver este caso, una de estas chicas, que era Susan, eh, quien participó en estos crímenes, es encarcelada pero por un delito Menor, era un robo cualquiera
1: Era una de las chicas de Manson Era
2: una de las chicas de Manson que había participado En los dos crímenes Termina en la cárcel Y empieza con estas eh, Empieza con sus chicas Que tenía de compañeras de Reclusión A comentarles acerca de todo lo que había hecho O sea, incluso como a sentirse Enorgullecida De cierta forma Es que yo estoy aquí, les decía Susan pero no por el robo, eso es lo de menos. Yo hice esto, 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 esto y lo otro y sucedió así con lujo de detalles. Les presumió, porque parecía que lo estaba presumiendo, eh, todo lo que había hecho. Una de estas reclusas que se entera de todo esto... Eh, comenta a las autoridades Y es que empiezan así a hacer la investigación Es hasta ese punto que se les prenden Los foquitos y dicen Ah claro, pudiera ser por esta línea de investigación ¿Sabes? Uh -huh. Y empiezan a investigar todo y fue realmente Cuestión de tiempo para que todos fueran encarcelados Las condenas fueron Básicamente pena de muerte Prácticamente para todos los involucrados Físicamente en los crímenes Porque a ver, el grupo era más grande pero algunos se quedaron en el rancho porque tenían que cuidar ahí, tenían ciertas pertenencias, este hombre tenía dinero, robaban, etc. Entonces hubo un grupo de personas, pequeño, que estuvo directamente relacionado con los crímenes físicamente y manso. Que, es, que en la mayoría de los crímenes, sino no es que en todos, se mantuvo como el autor intelectual. Él daba las instrucciones y ellos las hacían. Las condenas para todos, insisto, fueron, fueron pena de muerte, pero poco tiempo después, en este estado, en California, hubo la abolición de la pena, entonces se transformó ¡Qué suerte! En, sí, se transformó en cadena perpetua. Entonces...
1: Que no sé qué es peor, ¿verdad? Pero, oye, ¿cuánto tiempo más o menos duró la secta? O sea, fueron, por lo que entiendo, años.
2: Sí, fueron bastantes años, más o menos unos 10, 12 años, y sí los tenía bastante embaucados en, en toda esta no, claro. ideología o sea, hacían todo lo que les pedía incluso podemos ver fotografías esas yo creo que sin problemas las podemos mostrar de las tres chicas involucradas en, en el crimen como tal una de ellas Susan incluso se les ve sonrientes se les ve enorgullecidas se les ve altivas eh, eh, y aparte, fíjate cómo iban vestidas Iban con un eh, todas iguales vestidas con un, un vestido uniforme es azul celeste muy como uniformadas y con una sonrisa bueno de oreja a oreja y Miguel con qué te quedas del caso porque te vi a lo largo de la charla que estabas apuntando muchísimo
1: sí es que estos estos temas que has creo que desde hace cientos de años me voy a regresar bastante tiempo atrás por ahí del siglo XVI ya nos contaba. Cuando hicimos la investigación de Juana de Arco Salió un personaje que a mí me llamó mucho la atención Que se llama Gil de Rey Este sujeto estuvo prácticamente lado a lado de Juana de Arco Que es un episodio que ya tenemos aquí en el podcast Y que no se mencionó en ese episodio Pero es un sujeto aristócrata Que tiempo después de todo, toda la historia de Juana Se le acusó de aproximadamente 200 crímenes todos ellos con menores, varones, a los cuales abusó sexualmente y después los dejaba sin vida. Bueno, pero es que tal vez pasó algo similar como lo que ocurrió con Juana de Algo, que querían quitarle el mérito, la santidad, que hasta de bruja la acusaron y demás. Bueno, vámonos a un poquito después, ¿qué tal en 1610 con la condesa endemoniada Elizabeth Bathory? Esta mujer a la cual se le tienen 600 casos documentados de jovencitas a las cuales hería de formas sumamente crueles, físicamente hablando, y después también las dejaba sin vida. Tenemos casos mucho más contemporáneos como Ted Bundy, como John Wayne Gacy, como Dahmer, incluso aquí en México, como el Mocha Orejas, por ejemplo. ¿Y qué tenemos entonces? Un montón de casos que si ponemos sobre la mesa, ¿por qué no buscar patrones? Los neurocientíficos, los psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, criminólogos, se han hecho esta pregunta durante años y han descubierto ciertamente pues, patrones de comportamiento en todos estos personajes. Una de las características clave es la necesidad de poder. Tienen una necesidad imperiosa de sentirse poderosos y bajo control de alguien o de algo más. Es algo que ha ocurrido, insisto, históricamente. Hay otra serie de características que se han investigado incluso ya con perfiles criminológicos, por ejemplo. Hoy día podemos identificar la diferencia a lo mejor entre un asesino serial y uno masivo, porque por ahí podría surgir la pregunta. Un criminal masivo de este calibre comete el crimen de forma aislada en una sola ocasión. En cambio, uno serial, según por ejemplo definiciones del FBI, es aquel que comete... Tres actos criminales de esta índole y entre cada uno hay un espacio de tiempo, un intervalo o un descanso Las motivaciones de cada uno pueden ser sumamente variadas La mayoría eh, se dan por tres razones Una por hedonismo, es decir, por gusto, por placer Como por ejemplo, presuntamente sería el caso de Hercebeth Bathory Era porque le causaba un gusto y un placer tenemos también casos como misioneros o apostólicos, que se les llama a este tipo de criminales, porque piensan que tienen una misión, de, en que fueron tocados por Dios o elegidos por Dios, y no hay que confundirlos con los de poder. Los de poder muchas veces eh, utilizan el discurso de ser tocados por Dios, pero lo que realmente es una máscara, ellos buscan poder. Creo que es el caso de Charles Manson, justamente. Eh, las motivaciones que encuentra no son de placer Son más bien de poder Vemos desde sus inicios que, que tomé mis notas De lo que nos estabas contando Y que seguramente si en casa revisan las suyas También va a ser de los puntos más importantes Que Charles Manson desde sus primeros años de vida No tuvo una figura materna Una figura paterna constante Que estuviera ahí para él Pero además Resulta que estaba en un medio sumamente hostil, casi que en la calle No pertenecía a ningún lugar, su sentido de pertenencia estaba francamente frustrado ¿A quién le pertenecía? A nadie, a ningún grupo Vamos, es que ni siquiera las instituciones de, de refugiados o de acogida que nos comentabas Tuvo un círculo, un vínculo con alguien más ¿Cuáles son estos focos rojos que podríamos definir en los primeros años de un asesino serial ¿no? o de un criminal de este calibre como podría ser Dahmer o como podría ser incluso Charles Manson que aunque ciertamente muy diferentes cumplen con ciertos rasgos? Uno de ellos pues es un medio claramente disfuncional y eso lo tenemos o sea si te fijas, en casi todos estos personajes hay un medio disfuncional. Nuestra papá, nuestra mamá y cuando está incluso son francamente abusadores.
2: O distantes. O
1: distantes, cuando menos. O sea, los que les fue bien eran distantes, ¿no? Otra cosa es la crueldad con otras formas de vida que consideran inferiores. Incluso, por ejemplo, pues animales, ¿no? Tienen deseos de destrucción. Desde muy pequeños destruyen cualquier cosa, juguetes, eh, paredes... Y estos son focos rojos que a mí me llaman la atención lo poco preparados que estamos los, los jóvenes que estamos en edad reproductiva. O sea, estos temas no los tocamos, ¿no? Hablamos como de eh, a qué kinder lo vas a llevar y va a ser niño o va a ser niña. Güey, ponte a pensar cómo puedes identificar si es un, un criminal de este calibre. Parece ridículo, pero creo que no está de más tener la información básica en estos temas Porque es justo en las primeras infancias en las cuales podemos actuar Y vemos estos casos de, ah, Charles Manson, muy lejano Perdón, igual y tu sobrinito va a ser el siguiente ¿Quién te garantiza que no? Creo que está bueno también que estos temas los traigamos a colación para tener bien presente eso Cuando hicimos el episodio del de origen del demonio a mí mucha gente me escribió y me dijo, oye Miguel, latino te dio miedo cuando estabas investigando y veías imágenes eh, que de diferentes demonios, libros de demonología, que estaban en latín y que es invocaciones y tal. Te lo juro que comparativamente la incomodidad o el miedo que me pudo llegar a causar el hablar de, demon de demonios, de Satanás, comparado con el malestar que me causó Damer, es que nada que ver, porque Damer es tangible. Lo tienes aquí, puede ser tu vecino. Y cuando digo esto, lo digo de forma literal. Eh, dentro del de perfil criminológico, podemos definir que un criminal de esta índole puede ser organizado o desorganizado. El organizado es ese vecino que nunca te esperas que pudo haber cometido un crimen. El organizado es ese vecino que te saluda amablemente, te lleva galletas.
2: Que tiene una vida normal, Una vida un normal incluso
1: ordinaria. No, trabaja en la oficina, no pasa nada. Y te enteras de todo lo que hizo cuando hay varias patrullas afuera de su casa y sacan 14 cuerpos de su sótano. Y dices, ¿en qué endemoniado momento pasó todo esto? ¿no? Son personas muy cultas los organizados porque entienden y saben que mientras más cultura más herramientas tienen, más preparados están, tienen un manejo increíble de la escena del crimen y tienen además la facilidad de manipulación, pero porque la van trabajando y desarrollando, son personas simpáticas. En cambio, un desorganizado, digamos, poniendo como estos personajes tan estereotip estereotipados, podríamos hablar de el rarito del salón, ese que no le habla a nadie, que se aísla. sí que se aísla, que maltrata al perro que tiene en casa que actúa por un, un impulso no calcula meticulosamente la escena sino que actúa en su primera oportunidad un ejemplo que para mí aquí encajaría sería eh, Jack Jack el Destripador que también tenemos un episodio específicamente hablando de él él llegaba, veía la oportunidad, analizaba y en la primera oportunidad atacaba y dejaba el cuerpo en la misma escena en la que lo atacó la mayoría de los desorganizados son así, dejan allá a la víctima y punto en cambio el organizado es que se deshace hasta de los huesos muchas veces lo curioso de, de muchos de estos criminales eh, y, y peculiarmente no de los seriales sino más bien de los masivos hay un dato curioso extra que a mí me llama la atención es que muchos de ellos terminan con su propia vida al finalizar el crimen masivo de los pocos que se han podido atrapar cuando les preguntan, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Cuál fue tu motivo? Es que no me acuerdo. Estoy en blanco. Y les hacen estudios y les insisten, oye, te podemos bajar la condena, pero danos información, ya está por investigar, ¿no? Por entender un poquito más el fenómeno. Es que están en blanco. Lo, lo bloquean de alguna forma
2: me parece muy interesante Miguel lo que, lo que comentas y yo añadiría nada más el tema de las sustancias súper importante ¿eh? uh -huh. hay muchos estudios que corroboran que el uso de sustancias a temprana edad es gravísimo es un, cer un, un cerebro perdón en desarrollo entonces tú le metes estas cosas lo atrofias por completo. No digo que sea el 100% de la causa de este tipo de casos, sí. pero definitivamente sí es muy importante.
1: Sí, el alcoholismo de, de la madre Totalmente. en el embarazo. Imagínate cómo eso pudo afectar, y sobre todo si fue desde los primeros meses de embarazo, es que...
2: Aparte, adolescente, ¿no? Entonces, oh, ahí incurrimos en otros, muchos tantos temas que pudiéramos Sí, abundar. el impacto
1: neurológico que tuvo ese embarazo fue francamente incalculable incluso, pero creo que este caso es de los pocos en los que podemos entender perfectamente bien el mecanismo porque tenías todos los ingredientes perfectamente calculados para crear a Charles Manson. Era cuestión de tiempo.
2: ¿Y qué opinas de la parte de la secta? Porque él parte de todo, o sea, tenía un grupo de gente que lo seguía, lo admiraba, le mandaba cartas, incluso aquí, dato extra... Cuando él ya es encarcelado tenía muchísimas cartas de fans, así como ah, lo sí, menciono, sí, sí. que se desvivían por él, se querían casar con él. O sea, era un alabarlo a pesar de que tenía todos estos crímenes comprobados.
1: Sí, yo aquí les voltearía un poquito la pregunta a todos aquellos antisuscriptores que nos escuchan, que nos ven. ¿Por qué creen que hoy día hay tantas sectas? Quizá no estén enterados de muchos de ella, de, de estas, estos movimientos, pero de repente salió esto de la luz del mundo hace relativamente poco tiempo. O sea, no fue así de que en los 70s, no, no. Fue hace poco tiempo y que el líder de este movimiento fue acusado de una serie de crímenes terribles, pavorosos. Incluso me atrevo a decir del calibre de lo que estamos hablando. Entonces yo preguntaría, o te preguntaría también a ticas, ¿por qué crees que hay tantas sectas hoy en día?
2: Ay, porque en general muchas personas no, no puedo hablar por todas, pero creo que hace falta, en su momento la religión católica fue una secta, es decir, era un todo. O simple. sea, ya no lo es. Sí lo es, pero antes era la única permitida. Es decir, los, los que pensaban diferente eran perseguidos. Es que y... es, una,
1: es una secta con privilegios.
2: Sí, con privilegios, pero acababan con ellos. Hoy uh -huh. por hoy yo pudiera abrir, no sé, alguna red social solamente para hacer una secta, ¿no? Es
1: que esa, esa es la clave para mí. Hay tantas sectas y funcionan tan bien porque es demasiado fácil hacerlo.
2: Todos tenemos una cámara. Un, el, el celular tiene micrófono y yo puedo empezar a transmitir mi, mi discurso y yo puedo decir es que yo me comunico con se me ocurre con extraterrestres con dios me manda mensajes y de verdad que habría aunque sea una sola persona así que que pueda, le va a resonar que le va a resonar y va a decir claro es ella o sea al menos una puede parecer aquí muy descabellado pero a alguien le va a sonar mi mensaje
1: y para quien le haya sonado descabellado esta teoría de cas déjenme re, recordarles Nada más y nada menos que Adolfo Hitler ¿Cómo empezó? Él iba a los bares A las cantinas A pararse en medio de todos A dar un discurso Hasta que a alguien le resonara Así empezó él Y vean dónde terminó El nivel de poder que tenía Cuando yo digo que es demasiado fácil hacerlo Es porque de verdad mientras yo te estaba escuchando Incluso en mi cabeza yo pensaba Bueno, ¿yo cómo haría una secta? No, porque a ver ¿Qué beneficios tiene hacer una secta? Deja tú el tema de poder. Es más, pensemos que yo sea una persona totalmente sana psicológicamente. Es que tener una secta es una auténtica una auténtica mina de oro. Es un negocio increíblemente funcional. Es una marca personal. Es como llevar al mejor influencer del mundo a un nivel nunca antes visto. ¿Por qué? Porque no es solamente que te van a dar likes, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, que puedes monetizar algo. No, es que literalmente te entregan hasta las escrituras de su casa. Te entregan su vida, te entregan su libertad. Te entregan la posibilidad incluso de cometer crímenes en tu nombre. Sí. Es, es inaudito hasta dónde llega. Me llama la atención que cuando hablamos de estos casos... La pregunta central de muchos temas neurocientíficos es ¿hay que analizar al criminal? Tenía seguramente unas capacidades extraordinarias de labia, de convencimiento. No es cierto. En la mayoría de los casos, más bien hay que analizar a las víctimas. Hay que analizar a quienes convencían. Para mí ahí está la clave. Si yo hoy quisiera formar una secta, Depende, si tengo mucha prisa, definitivamente buscaría personas con un trastorno de personalidad dependiente Personas que necesitan que alguien les diga qué hacer Y ustedes dirán, eso es raro de encontrar, eso es muy fácil de encontrar ¿Cuántas personas les cuesta creer en sí mismas? ¿Cuántas personas no, no están al pendiente de la opinión de los demás? ¿Cuántas personas no pueden decidir casi casi ni qué ponerse de ropa sin el consejo y la opinión de un tercero? es más común de lo que uno piensa yo iría con este tipo de personas pero vámonos de una forma más general vean ustedes cuántos líderes religiosos no hay hoy en redes con discursos sumamente extraños y gritan y pregonan, y es que dios dice que va a venir por uh -huh. ustedes y tú volteas a ver al público y perdón que lo diga pero la mayoría de este público de estos feligreses son gente en situación bien precarizada son gente en situaciones difíciles, con una necesidad económica, espiritual, psicológica. O sea, ellos no se van a parar con gente que están arriba de ellos intelectualmente. Si yo quiero que tú pertenezcas a mi secta, es porque yo ya te conozco y yo sé que intelectualmente estás debajo de mí. En la vida, cuando ustedes se topen a alguien más inteligente que ustedes, hay tres caminos, ya lo he comentado aquí. El primero es que te deje ir como si nada. Digamos que, tú, que yo soy más inteligente que tú. Te encuentro, pasa tu camino. El segundo escenario es que voy a ayudarte. Quiero que te vaya mejor, quiero educarte, quiero darte las herramientas que yo he aprendido para que tú también aprendas. Pero la tercera, y es la más común, es que yo te veo como una presa. Yo veo qué te puedo sacar de todo lo que te, yo que puedo obtener de ti. Dinero, relacionarnos... Cualquier cantidad de cosas Tienen que entender eso en la vida Porque siempre nos vamos a topar con gente más inteligente que nosotros Y creo que la clave de protegernos de este tipo de personas Es el cuestionamiento Es preguntar, ¿y por qué dices eso? ¿De dónde está? ¿Dónde están tus bases? Demuéstramelo Demuéstramelo Hay unas, unas imágenes que estuvimos acá viendo hace tiempo de personas que... Y esto es bien común hasta en el catolicismo, perdón que lo diga. Yo creo que también en otras religiones, seguramente. Pero de gente que están en como en un retiro y los tocan. Y bueno, caen para atrás y se convulsionan. Y es que, bueno, el espíritu los tocó. Tenemos un video en el que claramente se ve que hay personas a las que les pagaron. Por tirarse y hacer el drama. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué? Porque los que están viendo, están viendo ese nivel de poder se van a impresionar, son gente con muy poquita educación, con muy poquito acceso a cuestionar algo más allá, ¿no? ¿Tú qué opinas?
2: Yo opino que coincido totalmente contigo, sin embargo, tengo aquí una pequeña disyuntiva. Okay. Es decir, mencionabas que normalmente... No, no generalizaste, pero en la mayoría de los casos son gente eh, a las que les hace falta cultura o les hace falta educación eh,
1: o tienen necesidad necesidades psicológicas,
2: psicológicas emocionales, pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero también hay otro tipo de sectas, digamos que un poco más selectas. Yo le diría las sectas VIP, por ejemplo, Nexium fue súper sonado. Era gente de dinero, realmente de dinero, o sea, había Millonarios metidos ahí En eso Había actores de Hollywood O sea Eran personas que uno pensaría Relativamente que eran inteligentes Y que tenían capacidad de decidir Es una de las sectas Hoy a la fecha Más estudiadas Porque tuvo O sea En general las sectas Tienen las mismas bases Que más o menos Las comenté a lo largo del caso Que, que vimos hoy Sí Pero este hombre El dueño de esta secta Sí tenía Una estructura Bueno Casi que perfecta, casi, porque al final fue descubierto y hoy por hoy está en la cárcel y todo esto, pero sí tenía una manera de trabajar tan organizada, tenía tanta gente, era como una especie de Herbalife, ¿sabes? Que son estos. Esquemas... Aquí se te van a ir
1: encima varias personas. No, o sea, ¿eh? me
2: refiero al esquema piramidal, de que tú eh, inicias en el negocio y tienes que contactar a otros 10 y venderles producto y también hacerlos este, parte del negocio. A eso me refiero, sí. al esquema piramidal funcionaba exactamente igual. Al final, inicia con una persona, este hombre, en su secta, y termina de que con 1500 o más. O sea, tenía en todo el mundo. Y era gente muy preparada, ¿eh? O sea, de que sí. tenía, tomaban clases, bueno, que de literatura, que de ciencia. O sea, de verdad, yo creo que sectas te puedes encont encontrar de todos los sabores y colores, de verdad. Sí,
1: pero sí, esto, coincido, pero también hay una, hay una fórmula. De hecho, tú mencionaste constantemente que desde prácticamente los principios eh, cometí, Empezaron a cometer crímenes uh -huh. Y yo veo como esto es una estrategia muy inteligente ¿Por qué? Porque imagínate que estamos, Sergio, tú y yo no Como un ejercicio de imaginación nada más Si yo cometo un crimen en solitario Y se los digo a ustedes Pues yo me aíslo de alguna manera Pero si yo llego a involucrarlos a ustedes dos Finalmente es bien difícil que salgan, que me acusen, etcétera. Incluso yo tengo cierto dominio sobre ustedes, ¿no? O sea, ent entendamos que el, el fundamento de que se cometan crímenes en las sectas no nada más es por diversión o por venganza, es estrategia ideológica y estrategia de manipulación. Porque pocas cosas manipulan tan bien como el miedo. O sea, ¿qué te une más a una persona? que ser compañeros de crimen, muy pocas, muy pocas, porque involucrado en esto hay miedo, hay consecuencias, hay inseguridades, o sea, cometer crímenes no es algo que, que, que tengamos como tan presente, eh, hay un montón de casos, y por ahí no recuerdo el nombre de este contenido, la verdad, pero eh, son una serie de entrevistas que les hacen a personas que están en situación de cárcel, por diferentes razones, algo que a mí me llama mucho la atención de todos ellos, porque he escuchado bastantes entrevistas que les hacen, por, insisto, por diferentes crímenes, pero todos graves, todos graves. Algo que me, me llama mucho la atención, digo, es que fue siempre por un momento. O sea, eh, la mayoría de ellos no es como, ay, voy a cometer el crimen y voy a quitar la vida tal. Ellos no saben en qué momento pasó. ¿Como por un arranque? Te fue refieres? por un arranque, fue por... Hasta cierto punto, y esto quizás suene demasiado irresponsable, pero viendo esto y analizando los casos muy detenidamente, la mayoría de nosotros estamos a un mal día de estar en la cárcel. Uh -huh. Claro que ya casos como estos, bueno, ya caen en algo consecuente y un caldo de cultivo psicológico y demás, pero no sé, siento que de pronto es muy fácil eh, señalar al que está en la cárcel cuando eh, es fácil también estar ahí.
2: Sí. Hasta
1: cierto punto.
2: Apenas recordaba un actor, Pablo, no recuerdo el apellido, es mexicano, está en Miami, empieza, a va con su familia, va en el auto, ya vienen de regreso a México, creo que iban para el aeropuerto. Sí. Empieza a pelear con el conductor de al lado, ¿sabes? El típico pleito de tú te metiste, pero oye, pero ¿sabes? Uh -huh. Bueno, se bajan, de se estacionan ambos conductores, eh, se bajan, se empiezan a decir de palabras y Pablo, el actor mexicano lo, le da un golpe, una cachetada bueno, no fue una cachetada, fue un puñetazo pero nada mortal, aparentemente ah, okay, cortean el tipo cae al suelo fallece, unas horas después imagínate le cambió la vida por un minuto por un minuto, si, si nada más hubiese quedado en palabras en bueno, cada quien en su camino, pero no me bajo y lo golpeo, insisto no crees que fue a uno, dos, no, fue uno pero una persona como de 60 años. Entonces, eso tuvo para quitarle la vida. Bueno, al actor le cambió la vida. A la familia, encarcelado creo que por 5 años en Estados Unidos. O sea, solo, como decías, por un minuto. Un mal día. Una mala decisión. Totalmente.
1: Medio supe de, de ese caso. Y justo es lo que estamos diciendo. Es muy fácil que uno esté en esas situaciones. O sea, ¿a quién de nosotros no se nos ha metido un carro...? Hemos tenido una discusión con un desconocido en la calle De verdad, es que no sabes No sabes, a ver eh, Entiendo las dimensiones de lo, del caso Y de lo que estamos comentando ahora mismo no. Pero creo que está bueno no perder de vista Lo fácil que es estar del otro, del otro lado. lado Algo también que hablamos de las sectas Y que no dejo de, de sorprenderme es que muchas personas que están en movimientos ideológicos de esta índole religiosos me refiero y ojo, de cualquier religión, ¿eh? cuando yo digo religión, bueno, no solo yo en este programa siempre que hablemos de religión, es en general no es catolicismo nada más, no son los cristianos, los wicca, no cualquier religión puede ser peligrosa si no es cuestionada cualquier religión es peligrosa si no es cuestionada hay un video recientemente que vi de un padre que me parece que ya no, ya no pertenece como tal a la iglesia católica. Me parece que sí, perteneció el padre Adam, muy conocido en redes sociales. Y él cuenta, a lo mejor encontramos el fragmento del video, él cuenta como cuando vino a México, hace una especie de seminarista, eh, él ve que el sacerdote jefe, digamos, el sacerdote de la parroquia, el encargado, pues está haciendo sus actividades, lo que tú quieras, y de repente... El padre Adam se levanta en la mañana y ve que del cuarto del sacerdote sale un muchachito, prácticamente entre un niño y un adolescente. Se queda, oye, ¿qué está pasando, no? Y se empieza a dar cuenta que esto es recurrente. O sea, claramente este muchachito estaba pasando la noche con el sacerdote todas las noches. Él lo confronta, incluso da aviso a las autoridades eclesiásticas, y la respuesta que obtiene el Padre Adam es, es que es la cultura, es que tú no entiendes lo que está pasando. Hay que entender una cosa, queridos antisuscriptores, y por eso lo repito, hay que cuestionarlo todo. Porque hay mucha gente que se mete en religiones, en cosas que nosotros consideramos sagradas, no para ayudar, sino para aprovecharse de esta espiritualidad que entiendo que tenemos. Es que es una necesidad. Somos seres biológicos, sociales, psicológicos, pero también espirituales y nos movemos en diferentes esferas. Es válido buscar algo más grande que nosotros.
2: Otro ejemplo, y para que vean que de verdad no es ensañarnos con una sola religión. Sí, para nada. Recientemente, te hablo de hace un par de meses, fue muy sonado el caso del Dalai Lama.
0: Claro. No,
2: noticia internacional sale el Dalai Lama besando en la boca.
1: De lengua prácticamente. De
2: lengua, ajá, a un menor. O sea, y la, el gran cuestionamiento era esto lo hace a nivel público delante de cientos de cámaras que no hacen cuando no hay cámaras. Por supuesto. Queda sí, ahí la totalmente. duda. Imagínate.
1: Es para todas las religiones. Cuestionenlo todo, pero al mismo tiempo. Y perdón que lo diga, pero el 99% de las religiones, su primer línea es no cuestionar, es no preguntar, es cree sin ver. Y ese es un problema tremendo, porque por eso ocurren los abusos. Tenemos que poner límites, incluso a lo que consideramos sagrado.
2: Pero bueno, queridos antisuscriptores, creo que con estas conclusiones ya nos explayamos muchísimo, <risa> ya nos extendimos. Y de verdad... Si alguien en casita es católico o es budista, que se pudiera llegar a sentir ofendido con estos comentarios, de verdad, para nada están pretendiendo ser irrespetuosos, irresponsables. Nosotros también creemos en Dios. Entonces, de verdad, la invitación, insisto, no va en ya no sean católicos y renuncien a sus creencias para nada siempre va desde el profundo respeto sí. siempre los invitamos a cuestionar porque vamos algo que no podemos negar es que si sí existen muchísimos casos de abuso eh, a lo largo de la historia y también sí, en, en todas la cualidad, las religiones en todas las religiones y en todo el mundo entonces solamente es como aclarar esa parte y pues bueno también por supuesto nos encantaría leer sus comentarios siempre es un grato placer poder leerles sí
1: justo por eso y qué bueno que lo comentas Cass, si se fijan pues traemos como diferentes ejemplos no que fue en este caso eh, la familia Manson Lo que ocurre a lo mejor dentro de la iglesia católica Y también el budismo O sea, no es con una religión en particular Eso simplemente es a cualquier creencia Porque las sectas parten de eso Las sectas parten de Crear grupos Donde si uno sale Hay consecuencias Desde te vas a ir al infierno hasta perder la vida. Entonces siempre cuestionen y mantengan una mente abierta. Eso es lo más importante. Y por supuesto ser buenas personas. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel. Y esto fue el Anti podcast Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.